0: Und herzlich willkommen. Wie schön, dass du heute hier eingeschaltet hast. Ich begrüße dich ganz herzlich zu meinem Podcast Seelenfrieder. Der inklusive Podcast rund um das Leben mit Kindern mit Behinderung oder chronischer Erkrankung sowie pflegende Elternschaft. Oh wow, es geht los. Meine erste Folge. Ich durfte Romi interviewen. Romy hat uns ganz private und intime Einblicke in ihr Leben als Mutter eines Kindes mit Behinderung gegeben. Ich freue mich ganz doll, dass ich dich hier für meine erste Folge gewinnen konnte und du einfach gesagt hast, ach Mensch, ich lasse mich auf das Abenteuer ein, auch wenn du noch nicht wusstest, wo die Reise so genau mit mir hier hingeht. Also herzlich willkommen, liebe Romy.
1: Oh, vielen Dank, ich freue mich
0: total, hier zu sein. <lacht> ja, yeah. Also, ähm, wir haben uns ja schon ein bisschen äh, kennengelernt, aber unsere Zuhörerinnen wissen ja noch nicht genau, wer du bist. Magst du ein bisschen was zu dir erzählen, liebe Romi? Aber soll ich der Anfang? Was interessiert Büfe. dich denn? Was interessiert <lacht> mich? Also mich interessiert auf jeden Fall, dass du Mutter bist. Dass mhm. du vielleicht magst du darüber was erzählen. Du hast Kinder oder ein Kind, mindestens, von mhm. dem weiß ich schon. Genau ich bin ich habe einen
1: Sohn, der ist 14 Jahre alt ähm, in der Pubertät. <lacht> Und ähm, ich bin alleinerziehend seit zwölf ähm, Jahren genau. Und ähm, finde es manchmal anstrengend, aber auch total schön. Ja, ich wollte ähm, fragen, ob du berufstätig bist, Genau, ich habe, ähm, ich war ja krank, ich hatte Krebs und ähm, vorher habe ich in der Firma gearbeitet und auch die Jahre davor habe ich immer so gearbeitet, seit ich alleinerziehend war, dass es für das Kind passen musste, ne? dass es die Arbeit nicht so weit weg ist, dass ich jederzeit hierher fahren kann, weil ich ein Kind mit Behinderung habe, mit besonderen Bedürfnissen. Und auch vielleicht, weil ich so aufgewachsen bin, dass ich immer auf mich gestellt war, also keine Ansprechpartner in den Eltern hatte, war mir das total wichtig, dass mein Kind so aufwächst, dass ähm, das nicht so wichtig ist, ob viel Geld da ist, sondern eher, dass ich den nicht noch dritt betreuen muss, lassen muss nach dem Kindergarten, ne, wenn das nicht notwendig ist, sondern dass ich einfach da bin. Und dann gab es halt zwar nicht viel Geld und die Stelle musste halt in der Nähe sein, damit ich das eben auch verwirklichen kann. Und ähm, dann habe ich mit Menschen gearbeitet oder an Sachen, die mir überhaupt nicht gelegen sind. Es hat mir überhaupt keinen Spaß gemacht. Ich fand die Strukturen ganz schlimm, diese Hierarchien, diese alten weißen Männer, die was zu sagen haben oder furchtbare Vorgesetzte, die jedes schreckliche Klischee erfüllen. Ähm, und, und warst du dann in äh, verschiedenen
0: Bereichen tätig, wenn du das sagst? Oder war das in, ein, in einer Branche... Also wo warst du? In welchen Firmen? oder?
1: Also ganz unterschiedlich. Ich war vorher am KIT. Dann später die Stelle, die jetzt so ganz ätzend war, das war dann in der Pharmazie. Da habe ich okay. in der Qualitätssicherung gearbeitet. Und ähm, ich wurde eigentlich eingestellt, weil ich mal zehn Jahre bei Pfizer gearbeitet habe und weil der Standard da sehr hoch ist und die wollten, dass ich diese GMP-Sachen, also diese Normen da mit einbringe, hatte dann aber eine Chefin, die das eigentlich gar nicht ertragen konnte, dass eine andere Frau da irgendwas reinbringt. Und deshalb wurde alles immer so abgewiegelt. ne? Und ähm, ich fand es total schade. Und äh, durch den Krebs, die haben mich dann, also ich habe Krebs bekommen dann in dieser Zeit und habe danach, ähm, die haben mich in der Zeit auch äh, praktisch
0: rausgeschmissen. ne?
1: Also das war auch völlig abartig, aber das war eigentlich das Beste, was mir passieren konnte. Das Weil heißt, die ich, haben
0: dich, also wussten die von deiner äh, Diagnose, ja. warst du krank geschrieben und du hattest, warst da unbefristigt oder? Genau, ich hatte ich hatte einen Einjahresvertrag erstmal und
1: dann bin ich krank geworden und dann haben die gesagt, ja, gar kein Problem, äh, wir wünschen dir bei deiner Krankheit viel Erfolg und natürlich kriegst du einen Festvertrag, musst du überhaupt keine Sorgen machen in dieser schwierigen Zeit, musst du dir um sowas keine Gedanken machen. Und dann haben sie halt einfach auslaufen lassen. Und sie haben es mir auch nicht gesagt, sondern das habe ich dann durch Zufall mitgekriegt. Also es war ganz blöd. Und dann ähm, war ich aber eigentlich froh darüber, mhm. weil ich war ja immer... Ich habe immer nur wegen Sicherheit irgendwie da gearbeitet und nach dem Krebs man ist nicht besonders oder ich war nicht besonders fit. Dann ist man froh, wenn man sich oder ich war froh, wenn sich mich wieder eingliedern lassen zu können, weißt du, dass du mal zwei Stunden anfängst zu arbeiten und so. Und es ist halt nur möglich, wenn du schon eine Stelle hast. Und Richtig. deshalb ähm, hätte ich mich da wieder eingliedern lassen, obwohl mir beim Krebs klar war, ich möchte eigentlich keinen Tag mehr mit Menschen arbeiten,
0: die nicht zu dir ähm, passen, die genau, du vorgeschrieben hast. Genau. Wo und war klar, dir das vorher sich... denn schon so klar oder ist dir das tatsächlich erst ähm, während deiner Erkrankung klar geworden?
1: Eigentlich während der Erkrankung, ja. Weil vorher war mir das schon klar, dass das kein gesundes Klima ist und dass das nicht das ist, was ich machen will. Mhm. Ähm, aber ich habe... Äh, nicht gewusst, was ich machen will oder nicht gewusst, äh, ja tatsächlich nicht. Und ich habe halt immer gedacht, das geht jetzt nur um Sicherheit und das, was ich gelernt habe, da verdiene ich am meisten Geld. Und es geht jetzt einfach darum, den alten Hund, der ja dann auch viel hatte mit OPs und so und das Kind einfach durchzubringen. Ne? Also praktisch. Ja. Mit also einem Auto habe ich mir dann den Hund, den Hund eben durchgebracht. Und dann das, das war so, so klar, dass man, dass es das einfach so weitergeht. Ne? Und dann durch den Krebs war das klar, dass das nicht so weitergehen kann. Ja. dass jeder Tag, man weiß ja nicht, wie lange man lebt, ne? es kann ja einfach jeden Tag vorbei sein. Und das Bewusstsein hat man, vor, hat man nicht, glaube ich, wenn man gesund ist. Ne? Ich meine, das weiß man natürlich kognitiv, aber man lebt ja nicht so danach. Ne? Da nee, aber ja, das klingt na, ja, nach vielen irgendwann.
0: Herausforderungen, die du in der Zeit hattest, ob es die Erkrankung ist. Du sagst, du warst zu dem Zeitpunkt alleinerziehend und ähm, du hast ein Kind mit Behinderung. Das heißt, es sind ja schon mal... Drei große Faktoren, die viele andere Menschen, wäre es nur einer davon schon, ähm, ja, an seine Grenzen bringt, ja. Und auch, du sagst, du hast daraus irgendwie geschlossen, dass du ähm, dich beruflich verändern willst, ähm, oder das auf jeden Fall nicht mehr machen kannst. Und du hattest es gerade beschrieben, dass es nicht so schlimm war, dass sie dich gekündigt haben, sondern du da irgendwie rausgegangen bist. Mensch, das war das Beste, was dir passieren kann.
1: Mhm. Ähm,
0: also, wie hat sich das dann für dich angefühlt, ähm, dass du sagst, es war das Beste? Also woran hast du gemerkt, dass das Beste war erst im Nachgang oder schon in dem Moment? Nee, in dem Moment, das
1: war, ich war gerade einen Tag, bevor ich in die Reha gefahren bin, habe hm. ich mich da noch mich verabschiedet und gesagt, nach der Reha können wir das mit der Integration anfangen und so weiter. Und dann hat er gesagt, nee, also da geht es nicht weiter.
0: Okay. Und das war so, für und dich? da
1: war ich schon erstmal schockiert, ja, weil ich gedacht habe, so jetzt muss ich mir in der Reha Gedanken machen, wie es nachher weitergeht. Ja. Und tatsächlich ist das aber nicht so, wie die Krankenkassen das gern hätten. Du machst die ganze Krebstherapie durch und dann gehst du danach in die Reha und dann bist du, bist du wieder fit. Das ist genau. halt einfach leider nicht so. Ja. Also bei mir war es zumindest nicht so, ich war nicht fit. Und ähm, ich hatte dann eigentlich ganz damit zu tun. Ich hatte eine Haushaltshilfe bekommen, weil ich ja ein Kind mit besonderen Bedürfnissen habe. Ja, wie alt war ganz...
0: dein Sohn in, zu dem Zeitpunkt?
1: Es war 2018, also äh, vier Jahre jünger, war er zehn.
0: Mhm. Oder
1: eigentlich es war, ja Anfang, ja, war er am Anfang neun.
0: Du wolltest gerade sagen, ob die ha Haushaltshilfe in der Zeit wurde dir deswegen genehmigt, weil du noch ein Kind unter zwölf oder auch sogar ein Kind mit Behinderung hast. Genau, damit, äh, genau,
1: und die kam dann, ich glaube, man kriegt sonst auch Unterstützung, aber nicht so viel, die ist dann für mich praktisch in der Krebszeit einkaufen gegangen, also am Anfang auch nicht, hat das tatsächlich mein Sohn übernommen, wenn ich dann äh, ein OP hatte und dann konnte ich das nicht, zum mhm. Beispiel, ähm, weil es Probleme gab oder so, dann äh, hat er das übernommen, auch den Hund rauszulassen, das war echt, äh, der hat da viel geleistet für sein Alter und, äh, ja, es hat ihn, glaube ich, sehr selbstständig gemacht. Mhm. Und ähm, dann war die Haushaltshilfe da und dann nach der Reha war die eben nicht mehr da. Ja. Und alleine diesen normalen Alltag zu bewältigen, was halt so dran ist, den Hund zu versorgen, einkaufen und so, das hat mir eigentlich völlig gereicht, an, äh, was ich, ja, der Hund war eben schwer krank, den musste ich dann die Treppen hochtragen und so. Also mir war das echt genug Aufgabe. Und da war ich auch wieder froh, dass ich den Job nicht hatte, dass ich wirklich noch mich äh, krank schreiben lassen
0: konnte eine Weile. Ja,
1: um und, praktisch wieder fit zu werden.
0: Und ähm, magst du was darüber erzählen, wie du das in der Reha, das war ja wahrscheinlich eine stationäre Reha oder war es ambulant? Mhm. Ähm, Nicht stationär. Ja, konntest du deinen Sohn mitnehmen? War dein Sohn äh, beim Vater oder wie ist die Situation gewesen?
1: Also ich hätte keine Reha ohne mein Kind gemacht,
0: mhm. weil ich fand, dass
1: das ja dass, dass er hatte ja auch diese Krebszeit mitgemacht ne. Ja. der ist dann in dieser Zeit äh, hat er ja bei Menschen gewohnt, wo er die haben mir das angeboten. Ne? Wir hatten vorher gar nicht so Kontakt. Ich kannte die Mutter über einen ähm, äh, jetzt sind wir befreundet ne, aber da kannte ich sie nur über den Elternbeirat, weil wir beide Elternbeirat an der Schule waren. Mhm. Aber das war auch schon zwei Jahre zuvor und die hat es mitbekommen dass ich krank bin und die hat mir sofort angerufen und gesagt, du, ähm, ich, kann dir, ich kann nicht an deiner Seite sitzen und die Händchen halten, ich kann auch nicht für dich einkaufen gehen oder irgendwie kochen, aber ich kann dein Kind nehmen. Oh, und so, wenn's, wenn da Bedarf läuft es. mir und,
0: Gänsehaut ja. runter. Das ist und das, eine, ein, also ein Angebot, was ähm, ja, das ist ja unbeschreiblich. Was hat dir das ja. bedeutet? Was hat dir das bedeutet dass Wahnsinnig dir... viel. Wahnsinnig viel, ja. Konntest du das sofort das annehmen? Großartig. Ja. ja,
1: Weil ich weiß, dass also es war einfach nur wichtig, dass es dem gut geht in der Zeit. Ne? Also dass der in der Zeit gut aufgehoben ist. Weil für den war das schwer genug. Und das Schwierigste, glaube ich, war einfach, wenn ich nicht da war.
0: Mhm. Weißt du, wenn
1: ich auf dem Sofa bin und ich bin halt da und ob ich da einfach nur müde bin und da rumhänge, das, das war für den nicht so das Problem, glaube ich. Aber wenn ich einfach im Krankenhaus bin und er kann mich nicht besuchen, ähm, ja. ich, ich habe das Krankenhaus irgendwann gewechselt äh, und dann war ich in Heidelberg, das sind dann 70 Kilometer oder so, da kann der ja nicht einfach vorbeigehen. Ne? Nee. Und, äh, und du war hast auch schon, noch nicht so viel, so viel erzählt
0: viel. Zu, deinem, zu deinem Sohn, du hast nur gesagt, dass ähm, dein Sohn eine Behinderung hat. Magst du ähm, was über ihn erzählen? Also wie viel?
1: Ähm, ja, Man also er hat, er kam auf die Welt und äh, ich dachte eigentlich, alles ist super. Ja, mhm. und dann hat man aber ziemlich am Anfang festgestellt, dass er so eine dicke Backe hat. Und alle haben immer gedacht, er hat halt eine Entzündung in der Backe oder irgendwas. Ne? Man hat gedacht, er hat im Kiefer irgendwas. Und er hat sich immer so ein bisschen marmoriert verfärbt, sage ich jetzt mal. Da habe ich gedacht, ja, es könnte ja sein, dass er, wenn er so dunkel wird, ne, dass er dann mit dem Herz vielleicht Probleme hat. Und ich dachte, ich frage einfach mal die Hebamme, die sagt dann bestimmt, ach Quatsch, ganz normal.
0: Mhm. Und
1: die hat einfach gesagt, ja, sie findet es auch seltsam. Ich soll das doch mal prüfen lassen.
0: Da war die schon zu Hause, ja, als die, als dir das aufgefallen ich, hat. Die ich, ja, ich im glaub, Krankenhaus. Das,
1: hm. Genau, das war so die ersten vier Wochen. Aber denen muss das auch schon aufgefallen sein, dass irgendwas anders ist, weil sie äh, einen Kopf-Ultraschall gemacht haben. Ich glaube, das ist kein Standard. Das hat man mir auch nicht gesagt, das hat man erst im Papier nachher gelesen. Ach so, okay. Dass das gemacht worden ist, ja. Also ich hatte eine ich. ziemlich blöde Geburt, ich konnte also gar nicht aufstehen die ersten paar Tage. Ich habe innere Blutung gekriegt und ich habe dann noch ein Nach-OP gehabt und so weiter. Das heißt, ich konnte wirklich nicht aufstehen. Das heißt, der Ole, also sein Papa, hat dann alles gemacht. ne? Ja. Und, ähm, ähm, was wollte ich
0: sagen? Das heißt, du weißt ja, auch dann, von der ersten Zeit nicht so viel, denn, ähm, der Kind. Doch, Vater aber ich war halt und... nicht bei diesen. Ach so, genau, okay, ich bin halt nicht dabei. Ich war
1: schon fit. Ich war ja. schon fit, habe auch gestillt und alles gemacht, aber ich konnte halt nicht aufstehen. Ich bin halt zu so diesen Untersuchungen oder sowas nicht mit. Da war er dann immer dabei, ne? Ja. Und äh, dann, war es, ich glaube, es ging erst so vier Wochen danach, so los nach der Geburt.
0: Ja.
1: Äh, und ähm, ja, dann ist so eine Odyssee losgegangen, weil keiner eigentlich dann weiß, was das ist. Ne? In der ersten Klinik äh, wurde mir dann immer, also mein Kind war ganz kräftig, ne und dann wurde die ganze Zeit nur gesagt, ja, die Mutter braucht eine Ernährungsberatung. Ich habe immer gesagt, ich still dieses Kind nur. Ja. ja. Aber es wurde überhaupt nicht das Problem gesehen an dem Kind, außer dass, also ich fand es ziemlich schwierig. ne da, Also man lernt sich ganz gut durchzusetzen, äh, wenn man in so Krankenhäuser kommt und äh, irgendwelche Oberärzte dann ähm, auch behaupten, es wäre besser, wenn ich jetzt rausgehe, wenn das Kind untersucht wird, weil das zu heftig für mich ist oder so, so unmögliche Sachen, ja. ja. Wie
0: hast du dich selber erlebt in, in, in den Behandlungen? Also... Man hat ja schon so ein Bild von sich selber. Konntest du das gut aushalten, wenn verschiedene Diagnostiken gemacht wurden? Oder?
1: Ähm, also ich wollte auf jeden Fall immer dabei sein. Ich konnte immer für ihn da sein. Ja. Und erst als er, wir haben ja, sind dann in die Federklinik gekommen und ähm, da wurde dann auch noch mal ähm, ein MRT gemacht vom Kopf. Oder das war noch, glaube ich, vorher. Genau, vorher, äh, wir haben einen Ultraschall machen lassen vom Herz und vom Kopf. Die Fontanelle war ja noch auf. Mhm. Meine Hebamme meinte dann, wenn die ja eh einen Ultraschall von der Backe machen und vom, ähm, vom Herz, dann sag doch mal, die sollen auf den Kopf gucken. Ja. Das kam eigentlich von der Hebamme und das habe ich dann dort gesagt. Und dann sagt plötzlich dieser Arzt, ach Gott, der hat ja einen Wasserkopf. Also das war dann schon, da bin ich schon fast zusammengebrochen. Ne? Da habe ich, das war aus meiner Kindheit, waren das solche Erinnerungen wie, ähm, ja, monströse Köpfe, keine Überlebenschancen. Ähm, ja. Ich wusste eigentlich gar nicht, wohin mit meinen Gefühlen. Also ja. sein Vater hat ihn eh gerade gehalten gehabt, aber ich war völlig... Und das völlig klingt auf äh, jeden
0: Fall nach, nach einer Aussage, die nicht dir zielgerichtet, ähm, empathisch entgegengekommen ja. wurde, sondern äh, ja. ein Ausruf, äh, ja, dass wir oft erleben, ne? dass, dass Ärztinnen oder auch Therapeutinnen ähm, oft auch das aussprechen, was sie vielleicht gerade denken, ohne darüber nachzudenken, dass dort ein mhm. sehr empfindlicher Adressat sitzt. <lacht> mhm. Ja, ja. Ähm,
1: ich dachte auch, die Aussage, das war echt ein bisschen... Heftig, ja. So, dass ich du dich, dich jetzt noch
0: 14 Jahre später daran erinnerst, ja?
1: Auf jeden Fall, ja. Also ich weiß, dass ich da ähm, ziemlich neben der Spur war und dass ich auch den nächsten Tag, als ich dann mit dem Kind alleine zu Hause war, eigentlich nur geheult habe. Und ich gar nicht wusste, wie ich damit umgehen soll. und Aber klar war, ich muss mich ja um mein Kind kümmern. Und eigentlich war ich aber so so verzweifelt. und Aber nach diesem zweiten Tag hat sich irgendein Schalter umgelegt. Dann habe ich funktioniert. Also ja. ähm, ab dann war das immer so, es kam ja ständig eine neue Diagnose. Man muss ja bei so seltenen Gendefekten weiß man lange nicht, was es ist. Und dann wird ja immer wieder, wenn die Humangenetiker die Alten herausgekramt und und in die Uni geholt und gefragt, was das sein könnte. Ne? Ja. Und ähm, über die Haut wird auch ganz viel, ähm, äh, die Haut wird genau untersucht bei so Kindern, weil man da, weil die Haut und ich hoffe, ich sage jetzt nicht falsch. Sind irgendwie aus einer Zelle die Haut und das Gehirn am Anfang, und da kann man sehr viele Rückschlüsse aufs Gehirn.
0: Okay, und das wurde, und dann, wurde alles und gemacht, und ihr habt auch alles ähm, mhm. ähm, gemacht. Du hast jetzt gerade nur gesagt, dass der, der Arzt da eher relativ ähm, plump euch eine Diagnose, die, äh, die dir, du sagst mhm. von früher, ganz viele Bilder ähm, hervorgerufen hat. Wie war die Aufklärung in der Zeit? Also du, du sagst, ne, es ist ein Marathon, es gab immer was dazu. Aber gab es für dich wichtige Begleiter oder wichtige Leute, die dir geholfen haben, die Diagnose vielleicht auch noch mal zu verstehen oder von anderen Seiten oder einen Fahrplan aufzustellen? Oder du sagst, du hast dich durchgekämpft. Aber gab es da wichtige da Leute? M -m.
1: Nein, überhaupt nicht. nee. Also wir haben nach diesem Ultraschall wurden wir nach Hause geschickt, ne? Und dann, dann haben wir einen, einen MRT-Termin gekriegt, um den Kopf nochmal genauer anzugucken. Und äh, nach dem MRT-Termin hat man uns gesagt, dass die Klinik ähm, gar keine Möglichkeit, also gar keine Neurologiestation hat. Und dass wir uns jetzt praktisch, dass wir jetzt diese MRT-Bilder nehmen und sollen uns jetzt in ganz Deutschland bewerben für ein OP, für diesen, den Hydrocephalus, so wie man es im Fachmännischen ja. sagt, ne? ähm, zu, operieren zu lassen. Und äh, das fand ich schon auch irgendwie krass, ne? Du hast jetzt da deine CD mit den Bildern von dem Kind und sollst dich jetzt in ganz Deutschland bewerben. Du weißt eigentlich gar nicht wo. Wo sind jetzt gute Kliniken? Du musst da auf jeden Fall dich damit auseinandersetzen. Da gab es null Unterstützung, nee, gar nicht. Und wie hast und, du es gemacht?
0: Äh, also, wenn du sagst, du musst dich Deutschland bewerben? Einfach angeschrieben. Du, an du gehst einfach Kliniken, Neurokliniken
1: recherchieren, wer ist da gut, wer kann das, wer macht das überhaupt, ne? Und dann in ganz Deutschland halt. Äh, Bilder hinschicken. Die und die Kinderärztin sind, und oder
0: Kinderarzt gab es gab es da ähm, eine quasi eine Konstanz an, an ärztlicher Begleitung in der Phase, die das vielleicht ein bisschen managen konnte.
1: Der der hat uns gut begleitet, ja, aber da gab es halt dann viele Kügelchen und was weiß ich. Ne? Ähm, der hat aber dafür, also mein, mein Sohn hat in der Zeit noch Herzprobleme gekriegt mhm. äh, mit einem halben Jahr. Ähm, und das war schon gut, weil wir dann abends um 10 zu dem Kinderarzt fahren konnten. Bei sowas mhm. war der dann super. Oder dass er, wenn er Fieber hatte, er kam dann zu uns nach Hause, weil er nicht wollte, dass ja. Kinder mit Fieber. Das war schon toll. Ja. Das war ein Anthroposoph, ne? ein sehr alter Arzt, schon über 70. Ähm, und der hat dann auch alle Unterlagen in die Klinik geschickt, als er gemerkt hat, man kann mit irgendwelchen Tricks, dem Herz jetzt nicht mehr helfen, wir müssen in die Klinik. Dann hat er da angerufen, hat alles hingefaxt, alle Unterlagen. Das heißt, die standen schon da und wussten Bescheid, wer kommt. Das war schon eine große Hilfe, ja.
0: Also das, Aber das war jemand, der, der euch trotzdem ähm, helfen konnte, etwas zu schicken oder auch, also das ist ja auch schon toll, ja. äh, wenn man einen Hausbesuch bekommt und nicht noch abends ja. um halb zehn mit einem hochfiebernden Kind ähm, durch die Stadt saust und ähm, genau, vielleicht nicht ja. so richtig weiß, wie komme ich da vielleicht an. Ähm, was hätte dir in diesen Phasen geholfen? Weißt du das? Konntest du das jetzt zurückblickend? Ja, auf jeden Fall. Wenn ich von der
1: Klinik eine Unterstützung bekommen hätte, jemand an die Hand, der das mit mir macht. Ne? Also beim Krebs zum Beispiel war das so, das ist viele Jahre später und Heidelberg ist natürlich auch äh, die am meisten subventionierte Klinik, was das angeht. Ja. Da läuft es ganz anders. Ne? Da Wie hast läuft du das? Dann da? jemanden, da ist, äh, wird dir auf jeden Fall schon gleich die Nummer gegeben von der ähm, Sozialstation, da kannst du dann anrufen, wenn ich melde, die sich bei dir und fragt dich dann, willst du in die Reha, da macht die alles, du musst also gar nichts machen, du füllst kein einziges Zettelchen aus und damit du, wenn du nicht extra Termine haben willst, kommt die halt, während du die Chemo hast, kommt sie halt mal bei dir vorbei und redet mit dir.
0: Und alles, wenn ja. du auf Station bist, ne? Das Oder war der
1: auch für dich? Genau, es ja? ganz unkompliziert, läuft es da. Also das ist so, so Aber nur wenn du ein... Satz, nur wenn du stationär bist, nee, oder? Du kommst bist du auch einer... ambulant? Nee, nee, nee. Das war ambulant. Okay. Äh, du bist ja für eine Chemo niemals stationär. Das gibt's gar nicht mehr. Das gibt's ganz selten.
0: Ja, ich Weil da
1: einfach keine Kapazitäten mehr gibt und weil die Medikamente, die man bekommt, um das gut auszuhalten, damit kann man auch gut nach Hause gehen. Ja. man bleibt da nicht mehr im Krankenhaus und aber diese Reha da habe ich das das war auch sehr interessant die kam und ich fand es das super dass sie da äh, mich gefragt hat was würde ich denn gerne machen eine Reha ähm, es gibt Reha-Möglichkeiten nur für das Kind äh, für die Mutter dass ich zum ja. Beispiel also das Kind geht zwar mit aber wird halt nur betreut und hat keine keine Therapien ja. und dann gibt es Kliniken wo beide Therapien haben wo ich überlegt habe, das wäre vielleicht gar nicht schlecht, weil das Kind ja auch die Krebszeit mitmacht und vielleicht auch Unterstützung braucht, ne?
0: Ja.
1: da wieder darüber zu reden oder so. Und dann habe hat sie mich gefragt, was denn so jetzt für mich von diesen Sachen, die sie mir vorgeschlagen hat, so interessant wäre. Und dann habe ich als Spaß gesagt, ach, irgendeine, wo der Hund noch mit kann. Und dann hat sie gesagt, alles klar, dann regle ich das. Und ach. ich dachte, die will mich veräppeln. ja. Und dann, das war echt der Hammer. ja. Und dann, das ging tatsächlich. Dann habe ich den Hund mitgenommen, mit Hund und Kind, sind wir in die Reha und das war großartig.
0: Das wusste ich auch bisher nicht, ähm, mhm. dass sowas möglich ist, dass es solche Kliniken ja. gibt. Und wie toll, ähm, dass du da jemanden im Sozialdienst hatte, die sich da engagiert hintergeklemmt hat, gesagt habt, klar, dass wenn das der große Wunsch ist, dann schauen wir, wo das möglich ist. Wahnsinn. ja Und,
1: und da sagst war du, das war, unser... das
0: war der Unterschied jetzt ja zu deiner äh, ähm, Krankheitsgeschichte im Gegensatz zu der meines Sohnes, ähm, dass du dort keine Hilfen hattest von, von, vom Sozialdienst, weil du es nicht wusstest, dass es einen Sozialdienst gibt oder war der nicht zuständig oder dadurch, dass es ein anderes Klinikum war. Weißt du das? Also ich glaube,
1: es lag schon auch am Klinikum. Es glaub, ich glaube, es lag auch daran, dass einfach ähm, 14 Jahre, dass es 14 Jahre später stattfindet, ne? Mhm. Ähm, es gibt ja viele Sachen, die in diesen 14 Jahren sich verändert haben. Beispielsweise, dass du, wenn du in den OP geschoben wirst, tausendmal gefragt hast, wer du bist und was bei dir gemacht wird, ne? Das gab es mhm. vor 14 Jahren auch nicht. Also, da hat. Ja. Da hat man auch nicht das ständig kontrolliert. Das, das ist mir zum Beispiel auch gefallen. So hat sich halt auch vieles andere getan. Aber damals wurde uns überhaupt nicht gesagt, dass es irgendwelche Sozialstationen gibt. Oder mhm. da wurde uns tatsächlich diese CD ausgehändigt und es hieß, bewerben Sie sich in ganz Deutschland. Und dann war das auch wirklich krass, dass Kliniken, es gab viele Kliniken, die haben sich gar nicht zurückgemeldet. Ja. Es gab Kliniken, die haben sich gleich mit einem, die haben gleich eine Rechnung geschrieben dafür, dass sie geantwortet haben von 200 Euro. Ne? Ähm, also total absurd. Und es gab Kliniken, die gleich einen OP-Termin geschickt haben. Äh, und also, das ich habe gedacht, ähm, das glaubt mir kein Mensch, das war so so surreal. So ja? Ja. Und es gab die Klinik in Freiburg, die Kinderklinik in Freiburg. Und da haben wir einen Termin gehabt in der Neuro. Und wir waren von Anfang an total begeistert. Weil bis dahin hat man uns immer gesagt: der Kopf und die Backe, das hängt nicht miteinander zusammen und das Lila werden, ja. Mhm. Man muss diesen Hydrozephalus operieren und die hat dann zu uns gesagt, stopp, 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 hier wird gar nichts operiert jetzt mal. Da geht es gar nicht drum. Es geht erstmal darum, die Zusammenhänge zu verstehen. Was ist hier eigentlich mit dem Kind los? Und dann äh, habe ich gesagt, ja, die haben aber bis jetzt alle gesagt, das hat nichts miteinander zu tun, hat sie gesagt, man sieht es eindeutig, wenn man das Gehirn anguckt, dass nicht nur die Backe auf der einen Seite dicker ist oder auf der Seite, sondern auch das Gehirn auf der Seite größer ist. Das Gehirn ist schief. Es ist das Kleinhirn, sitzt weiter unten. Kleine so Kleinigkeiten, wo sie gesagt hat, da sieht man, dass diese Backe damit zusammenhängt. Der wächst auf einer Seite, ist ja die dicke Backe, war, war eben auch der Kopf größer.
0: Okay. Und das Und waren die gleichen Bilder oder haben die ja. nochmal komplett äh, die neue Diagnostik gemacht oder konnte sich die neue Klinik mit den alten Sachen zufrieden geben? Oder ja, manchmal nee, gibt es ja, okay. Vier, vier Wochen
1: alt waren die Bilder oder
0: sowas. Und die okay. waren wirklich großartig. dass die.
1: Das hat mir echt gut gefallen, dass die gesagt haben, nee, da wird jetzt nicht operiert. Man muss gucken, bei einem Hydrozeuferlust, warum ist das so? Produziert er zu so viel äh, ähm, Gehirnwasser? Oder ist es, ähm, ist es irgendwo zu eng an einer Stelle? Das wird ein ganz anderes OP ausmachen. Und wenn man sieht, dass das Gehirn auch größer ist wie auf dieser Backe, dann scheint ja mit dem Wachstum, was anders zu sein und da muss man einfach mal gucken, was das Kind hat und dann ging das, wurden wir da gut betreut.
0: Und seid und ihr nach war wie vor schön, dort, dort ähm, ja. angebunden? Das heißt, ihr mhm. seid in, jetzt in einer Kinderklinik, ähm, die ihr seit Jahren ähm, kennt und die auch ähm, mhm. deinen Sohn gut kennt, ja? Ja. Oder, oder habt ihr noch viele also, andere Stellen?
1: Ähm, Gerade überlegen. Ja, es gibt auch. Ähm, wir haben also tatsächlich ist rausgekommen, dass der Gendefekt, den er hat, dass er auf einer Körperseite schneller wächst als auf der anderen. Mhm. Und das ist eins der, der Symptome sozusagen, aber eben ähm, ja, das Auffälligste. Und da ist jetzt so, dass er das Knie äh, die Wachstumsfuge gehemmt kriegt, damit die Knie auf der gleichen Höhe sein, weil das, weil das Bein ähm, vier Zentimeter länger ist auf einer Seite. Und das kann Und auch das,
0: jetzt dort, oder wird das jetzt woanders dann gemacht? Das
1: hätte dort sein können, aber da hat sich nicht so wohl gefühlt und deshalb ähm, haben wir noch woanders geguckt und uns immer noch eine Zweite Meinung geholt, was ich ja total wichtig finde, wirklich noch woanders auch zu gucken, selbst wenn man begeistert ist und denkt, boah, die sind super, sollte man sich vielleicht trotzdem noch mal woanders eine Meinung holen in Freiburg. Ich glaube, ich war das so, dass sie gesagt haben, das wäre irreversibles OP und dabei war das gar nicht und Daniel mochte diese Ärztin, die hier operiert in Karlsruhe, die mochte er sehr und für ihn war das klar, er wird sich nur hier operieren lassen
0: Okay, und, und das, dann. das ist ganz spannend, was du gerade anschneidest, dass dein Sohn schon so viel ähm, ja selber auch hier äußern kann. Also der ist verbal, normal entwickelt oder? Ähm, genau, sogar sehr verstanden? stark. Also ja. genau, also das ist ja ähm,
1: keine geistige Behinderung, sondern das ist ja körperlich. Ne, dass mhm. der, ähm, Wobei es da, wo es gibt wenige Kinder die oder wenige Menschen, die das haben, ähm, aber die Verläufe sind habe ich keine so guten gesehen wie jetzt bei meinem kind. Ne? Also ja. der, da es gibt auch Kinder, die sechs Jahre, die ersten sechs Jahre in ihrem Leben sich gar nicht bewegen oder sowas oder Gleichgewichtsschwierigkeiten haben, nur mit ausgestreckten Armen laufen können oder so. Ja.
0: Und wie macht ihr ähm, das? Also das interessiert mich jetzt, wenn du sagst, er kann sagen, er fühlt sich da nicht wohl. Habt, also wie führt ihr, ähm, ja, wie geht ihr neue Arztbesuche oder Diagnostiken oder so? Ihr wisst ja, es gibt immer wieder neue Bausteine. Wie macht ihr das zusammen? Seid ihr ein Team? Seid ihr ein gutes Team? Ähm, genau. Was für Strategien habt ihr? Also ich glaube, das Wichtigste ist, ähm,
1: immer wieder ähm, dass ich einfach hundertprozentig hinter ihm stehe und auch auf ihn aufpasst, dass eben keiner, äh, dass, dass, dass keiner übergriffig ist. Also wir hatten eine Situation tatsächlich letztes Jahr beim Impfen von der ähm, Corona-Impfung. Dadurch, dass er ja auch zur Risikogruppe gehört hat, er, wurde er auch geimpft. Ja. Und ähm, er hat ja echt viel mitgemacht mit äh, er hat ja ein Gehirn-OP bekommen mit einem Jahr. Ne? hat so einen Schand eingebaut bekommen, damit der Druckausgleich funktioniert. Und er hat ja da schon oft Blut abgenommen bekommen, ne? auch in der Klinik. Ja. Und äh, das, das ist natürlich was, was ihm schwer fällt, wo er dann Angst hat. Also mein Sohn hat ähm, auch Asperger-Autismus. Mhm. Und er hat dann seine eigene Methode, die ihm gut tut. Und das glauben aber die Menschen immer nicht. Ne? Die denken, ja. das kann nicht sein, das Kinder, andere Kinder mögen das auch. Ne? Ja. Zum Beispiel tolle Geschmäcker, kriegst du so tolle Paste in den Mund, dann findest du das toll und dann trotzdem vor die Füße halt, ne? weil ja. die Leute es nicht glauben, wenn die zu schnell sind.
0: Ja. Und
1: dieser Arzt, denn der, mein Sohn hat gesagt, ähm, er möchte das bestimmen, wann er ja. die Nadel reinsticht und hat nochmal geatmet und so. Und da braucht man schon ein bisschen Geduld, ne? weil, mhm. weil ähm, dann sagt er halt, er zählt runter und dann, hey, nee, ich brauche nochmal, ich brauche nochmal und so. Aber es geht nicht unendlich. Aber er hätte diese Zeit gebraucht, und hat auch dieses Zauberpflaster drauf gehabt. Und ähm, wie war das? Da? Wie kamten das dazu? Der, der Arzt hat dann, der Arzt hat auf jeden Fall gedacht, wenn der gerade mal wegguckt, macht er das heimlich und haut ihm diese Nadel da rein. Und, de, und, de, und der ist zurückgezuckt, ich habe das sofort gemerkt, der Stuhl ist umgeflogen und ähm, mein Kind hat so, ist so nach hinten richtig, also so aufgestanden, ne? so nach hinten gegangen und ich bin noch davor, bevor der äh, richtig aufgestanden ist, bin ich schon dazwischen und der, der äh, Arzt hat versucht, ihm hinterherzugehen, ihn okay. festzuhalten und diese Spritze noch reinzukriegen. Ja. Und ich habe den halt, bin bin richtig dazwischen und habe gefragt, was ist denn in sie gefahren?
0: Ja, es ist ein gutes Beispiel dafür, dass du sagst, ne? du musst dich dahinter klemmen, du musst aufpassen, ja. ähm, dass du ja sogar körperlich dazwischen gehen musst. das ist ähm, Ja, aber
1: wie Wahnsinn. abartig, oder?
0: Ja, das ist dass das nicht respektiert wird und diese Art, ja. ich habe gesagt, wie kann
1: man sowas machen?
0: Ja. Und dann auch was würdest so kind... du dir wünschen? Was würdest also, du dir wünschen für, für den nächsten Arzt? Also Du sagst, er hat schon konkrete Vorstellungen und Vorschläge. Du hast gesagt Geduld.
1: Ja, einfach Geduld. Einfach das Kind mal fragen, was brauchst du denn dafür? Was brauchst mhm. du dafür, damit wir das jetzt machen können? Ja. Was, was, was hast du für ein Gefühl, was dir gut tut? Und wenn das Kind nichts weiß, was ja eigentlich nie der Fall ist, dann, ähm, dann kann man ja immer noch Vorschläge machen und dann sagte dieser Arzt auch später äh, also ich war stinksauer ne das Kind war völlig aufgelöst richtig traumatisiert es war richtig eine schlimme Situation ja? ja ich meine da geht jemand will dir eine Spritze in den arm jagen und rennt dir hinterher mit dieser Spritze so Also es war wirklich wie in einem schlechten film genau du kannst, es, kann, den kannst dir in den, so den
0: Comic kannst du dir vorstellen ähm, und man man kann es sich ja. von außen immer nicht vorstellen dass solche situationen tagtäglich passieren ja und das ähm, das ist für für deinen Sohn sicherlich auch immer noch für die nächste Spritze und es wird nicht seine letzte gewesen sein. Er sich immer ja, wieder an diese so, Szene erinnern wird, ne?
1: Ja, er sagt auch, er möchte ihn am liebsten anzeigen. Ja, ja und und äh, dann dann wurde von der, wurde uns von da auch gesagt, ja, äh, diese Art, ich habe den dann äh, angesprochen und habe gefragt, ich verstehe gar nicht, was mit ihnen los ist, wie können sie sowas machen, ne? Und dann sagte der zu mir, ähm, ich mache das immer so, das klappt eigentlich ganz gut. Für ihn klappt man das ganz gut. Man muss die Kinder überraschen. Und habe ich gesagt, den Kindern in dem Alter, hat er gesagt, ja, das klappt vor allen Dingen bei den, bei den Babys und bei den kleinen Kindern gut. Kurz ablenken und derzeit die Spritze rein. Habe ich gesagt, ja, klar, das ist super. Also für die Kinder ist es sicher nicht, für die Kinder ist es jedes Mal so traumatisierend wie für mein Kind. Aber für den Arzt ist es natürlich einfach, weil es geht halt schnell, ne? Und ich ja. konnte es gar nicht fassen, dass man als Kinderarzt so drauf sein kann.
0: Ja, und vor allem gibt's mit Kindern, die, die so Odysseen, wie du sagst, ne, das fing äh, in den ersten Wochen ähm, an, dass ihr abhängig von Ärzten und guten Medizinern mhm. seid, ja, und und das ja auch ein gutes Verhältnis benötigt, ja, dass, dass ich vertraue und dass ich mich immer wieder auch ähm, selber entscheiden darf, wie möchte ich vielleicht manche Behandlungen, ähm, wie möchte ich das? Also brauche ich Zeit, brauche ich keine Zeit? Soll es links sein, soll es rechts sein? Ja, möchte ich da vielleicht einen Geschmack im Mund haben oder nicht? Also mhm.
1: ähm, da
0: dürfen wir unseren Kindern ja viel zutrauen, ähm, die solche Odysseen erleben, ähm, dass wir, wir denen vertrauen können, dass sie wissen, was ihnen am besten tut.
1: Absolut. Und, ähm, und auch, dass die Eltern einfach viel mehr mitentscheiden können. Ich habe das... Äh, also wirklich, das war am Anfang eines der anstrengendsten Sachen eigentlich, nachdem man so die erste Hürde so, wie ich gesagt habe, vorher am Anfang war das so, zwei Tage habe ich nur geheult bei so einer Diagnose. Ja. Am Schluss war das so, wenn eine Diagnose kam, saß ich in diesem Gespräch und ich habe gemerkt, wie sie so richtig sticht, ja, mhm. so richtig so ein ach. Und dann aber, weiß ich nicht, 30 Sekunden später, klare
0: funktioniert man wieder,
1: ne? genau, hier geht weiter? Was bedeutet das für uns? Hat es Auswirkungen? Wenn ja, welche? Bringt es was, die, diese Diagnose noch zu machen? Weil wenn die wollen ja viele Diagnosen dann schon machen. Ja. Aber bei manchen ist es ja so, es ändert sich dann nichts. Also genau. dann kann ich das auch lassen. Ja, also wenn ich weiß, ich, wenn ich danach anders entscheiden kann, dann weiß ich zum Beispiel, dann kann ich den oder den Weg einschneiden, dann bringt es ja was, aber wenn das überhaupt keine das überhaupt Konsequenz bringt, hat, nur, dass ja. weiß, Genau, genau. Keine also du, da, da
0: bin ich ähnlich, also wenn, fragst du auch vorher, hat die Diagnose eine Konsequenz für uns? Genau. Und wenn es Ganz eine wichtig. Konsequenz gibt, dann können wir die Diagnostik machen, ja.
1: Ganz genau, ja. ja und okay. auch da überlegen hat es auch vielleicht Nachteile, ne, das muss man echt immer überlegen und man muss wirklich sich total auf mit beiden Füßen auf dem Boden stehen und sich ja, ich sag's mal, wie so eine Löwenmutter sich vor sein Kind stellen, ne? Ja, aber wie schaffst so du viele das? Ja,
0: wie schaffst du ich das? Ich weiß was... es nicht. Ist es einfach ich ein es nicht. Ich Funktionsmodus, glaube, den du schaltest, den du automatisch einschaltest? Ich glaube, ich, es ist mir einfach so
1: wichtig, dass das also manche Sachen sind mir einfach so wichtig und dann funktioniert das so, ja, ich weiß, es funktioniert einfach so, ja. Du musstest also, dir da nicht äh, bewusst Gedanken machen? doch. Doch, okay. manchmal war das schon so, dass ich mich vielleicht bei Ärzten dann gedacht habe, so okay. Und dann bin ich da rausgegangen und habe dann mit meinem damaligen Mann gesprochen und habe danach gedacht, also eigentlich weiß ich jetzt so wenig wie vorher. Warum mhm. habe ich nicht noch das und das und das gefragt, ja? Weil ja. ich nicht gewusst habe, ich störe da, ja. Und ja. solche Sachen passieren anfangs, denke ich, man hat da ja lauter solche Sachen, man muss da schon reinwachsen. Ja. Und aber mir war das zum Beispiel, als diese Herzgeschichte war, der hat ähm, Tachykardien gehabt, superventrikuläre Tachykardien. Und da haben die drei Tage lang dieses Herz nicht in den Griff bekommen. Und dann setzen sie das Herz mit Medikamenten mal kurz, also wie so ein Reset auf Null. Aber das sagen die einem ja nicht. Ne? Und nee. damals waren die ja noch Privatpatient. Und dann sagen die, ich muss jetzt mal raus aus dem Zimmer. Und dann habe ich gesagt, nee, ich gehe nicht raus aus dem Zimmer. Ja. Ich lasse mein Kind nicht allein. Doch, das machen die nie mit Eltern. Haben sie noch nie gemacht. Und habe ich gesagt, ja aber ich gehe nicht aus dem Zimmer, okay. ich lasse mein Kind nicht alleine. Wie kann man denn ein Kind mit einem halben Jahr alleine mit zwei Ärzten lassen? Ne? Also der ja. hat ja da auch Angst. ne? Und dann habe ich immer wieder gesagt, nee, ich gehe nicht raus. Und dann haben die gesagt, ja. Ähm, dann habe ich gefragt, warum? warum ist es so wichtig, dass ich hier rausgehe? stehe ich im Weg? Ich kann ja irgendwo hingehen, wo ich ihnen nicht im mhm. Weg bin oder so. Ne, es gibt ja, es muss doch einen Grund haben, warum ich nicht dabei sein kann. Und dann haben die gesagt, wenn diese, wenn diese Herztöne praktisch, das ist ja angeschlossen an diese Überwachung, da macht es ja dann plötzlich diesen Dauerton, ja. ne? Ja. Wie wenn jemand tot ist, ganz kurz. Und es ist für die Eltern nicht auszuhalten. Ja. ja? Und dann habe ich gesagt, ja gut, das muss man mir halt auch sagen, dass das passiert. Aber wenn mein Kind das aushalten muss, ja, man dann, muss. dann kann dann muss ich es auch. Und ich habe tatsächlich aber auch Mütter erlebt, die im Krankenhaus, wenn man zum Blutabnehmen gegangen ist, da musste man immer in so einen Raum reinkommen, ne? dass die anderen Kinder im Zimmer nicht gestört waren, da wurde Blut abgenommen. Ich habe halt mein Kind meistens gestillt oder auf dem Arm gehabt, ja. irgendwie so. Und ich habe selber halt die Ruhe gespürt, ne, so zu wissen, okay, wir müssen da jetzt hin, es ist jetzt Kacke, aber ich mhm. bin ich bin jetzt einfach die Ruhe, äh, Und das, das hat mir meine Hebamme hatte ich vor meiner Hebamme, weil ich dann, als es dann doch zum Kaiserschnitt kam, hatte ich irgendwie Schiss. Ne? Ja. Und dann habe ich so, oh Gott, wie ist es jetzt gleich? Ich habe da jetzt Schiss und vor der PDA. Und, und dann hat die Hebamme zu mir gesagt, die war ein bisschen rabiat, aber <lacht> sehr viel Wissen gehabt. Die hat dann gesagt, also du, weil, du weißt ja, was jetzt gleich passiert und hast schon Schiss. Was meinst du, wie es deinem Kind geht? Atme mal zu deinem Kind hin und kümmere dich mal um dein Kind. Und dann habe ich gedacht, wow, ja. stimmt. Und genauso einfach zu wissen, also ich bin ja diejenige, die eigentlich dafür sorgen, oder nicht eigentlich, die dafür sorgen muss, dass mein Kind den Halt hat. Und das wollte ich ihm einfach immer geben und aufpassen. Und dann holt er kurz nach so einem Blutabnehmen, aber dann ist es auch wieder gut. ne? Ja. Nicht dieses hysterische Schreien. wenn, wenn gut, das gab es bei uns auch, ne? wenn sie keine, kein Blut gefunden haben, wenn sie nirgendwo reinfixen konnten, weil es keine ähm, keinen Zugang gab. ne?
0: Ja, aber das, ja. das heißt, du legst immer noch sehr viel Wert oder... Ist es wichtig, dass du die Mutter bist, die in Bindung äh, zu ihrem Kind steht und äh, die begleitet und die da ist? Auf jeden Fall. Und dass er
1: eben mit Spracherecht hat, dass er das ja. mit, mit aussucht, wie er das gerne haben möchte. Ähm, ja. ja
0: Gibt es so einen Moment, wo, wo du dich daran erinnerst, wann er das erste Mal mitentschieden hat? Fing das schon ziemlich früh an, als er klein war?
1: Ja. Sehr früh. Er musste ja, nachdem er ein halbes Jahr alt war, musste er starke Medikamente nehmen. Mhm. Und es gibt keine, so wie es keine Medikamente speziell für Frauen gibt, gibt es auch keine Kindermedikamente ja. im Herzbereich schon gar nicht. Und da werden die Medikamente einfach runtergerechnet auf genau. ähm, das Körpergewicht. Und dann werden die äh, vermahlen in solche Kapseln rein gefüllt, mhm. also um die selber zu dosieren von der Apotheke. Ne? was weiß ich, äh, ein Zehntel, ein Fünfzehntel von dieser Tablette in Pulverform. Und das, da kommt aber dann ganz viel Zucker dazu, Traubenzucker, glaube ich, ist das. Und das macht man dann wiederum, wenn man diese Kapsel hat, zu Hause in so eine Spritze haben wir das reingemacht, mit Wasser. Und dann schmeckt das ganz süß, aber trotzdem trotzdem ist es auch ein bisschen eklig ne und bitter. aber trotzdem also so ähm, ja aber das hat wir dann immer ihm, wir haben ihm das nie mit Gewalt gegeben ne wir haben immer diese Spritze ihm gegeben die, ich meine da war ein halbes Jahr ne da macht dann so irgendwie rum und doch an den Mund und dann mal ein bisschen abgedrückt und so um, ja. um die Medikamente zu geben also praktisch da konnte er schon die Geschwindigkeit
0: bestimmen
1: Mitbestimmen und wie das funktioniert. Natürlich musste man das machen. Ne? Es geht nicht. Genau, es ist vorbei. nicht ein
0: Entweder-oder, sondern es geht um die Frage, wie. Also wie mhm. können wir Dinge, wenn, wenn du sagst, ne, dir war es immer wichtig, dass, dass dir erklärt wird, was passiert. Warum erklären wir unseren Kindern nicht, was genau passiert? Ja? Ähm, mhm. Sie haben genauso gutes Recht ähm, zu sagen, wie etwas funktionieren kann. Das können wir ihnen zutrauen.
1: Aber das wird ja nicht mal nicht mal für die Erwachsenen, wird das ja in den Kliniken oft so. Also wir hatten damals, tatsächlich war ja noch privat versichert, das ist ja jetzt mhm. nicht mehr, äh, hätten wir eigentlich das Recht gehabt auf dieses Chefarztgespräch am Tag. Und der hat uns immer jeden Tag wieder vertröstet. Ne? Ja. Und äh, da wurde uns auch nichts, keine richtige Information gesagt. Und mit den Krankenschwestern im Zimmer mussten wir uns jeden Tag äh, aufregen, weil ich das Kind zu mir ins Bett genommen habe. Ja. ja, ich habe ihn nicht in dem Gitterbettchen gelassen. Das war jeden Tag von morgens bis abends gab die, es diese, diese Diskussion, dass das Kind nicht da liegen kann bei mir. Und mhm. ähm, ich habe aber gesagt, nö, das Kind liegt bei mir im Bett und fertig. Also, ich, da, da, das ist für mich so wichtig, ne, dass dieses ja. Kind diese Sicherheit hat dass ich mich da halt auch nicht äh, drauf eingelassen habe.
0: Ja, ich erlebe dich und jetzt hier die... sehr selbstbewusst, dass du ja. schon immer ziemlich früh auch nicht nur für dich, sondern halt für dein Kind eingestanden bist, ähm, dass du immer gut das auch nach außen kommunizieren konntest. Ich, ich weiß, dass es vielen anderen nicht so geht, dass sie nicht so selbstbewusst Entscheidungen treffen können, nachfragen können oder auf den Putz hauen und sagen, so nicht. Hm. Was macht dich das so stark? Ich, ich glaube, es war so, dass ich, ähm,
1: wenn ich von was überzeugt bin, ne, dann ja. und ich weiß, das ist einfach das Richtige und es tut dem Kind jetzt gut, dann dann möchte, dann kann ich das ganz gut. Hast du und damit weil, gute Sachen,
0: Erfahrungen gemacht, dass du so selbstbewusst bist?
1: Es hat ja äh, selbst wenn es keinen Unterschied gemacht hat dort, ne, also wir hatten zum Beispiel in dieser Klinik, wo es für dem Herz war, die ganze Zeit die Diskussion. Da hat haben wir angefangen mit Brei zuzufüttern und ähm, schon Tee gemacht. Ne? Da war er dann schon dreiviertel Jahr alt oder so oder was weiß ich, sieben Monate. Und ähm, da haben die sich aufgeregt. Die hatten keinen Bio-Tee. Ich wollte aber den Bio-Fenchel-Tee. Ja, und ich wollte halt Bio-Essen ja. haben für das Kind. Und äh, das gab es aber da nicht, da gab es halt diese normalen Standarddinger und dann äh, habe hab ich einfach das eigene mitgebracht. Und das gab jeden Tag Theater, dass ich da nicht meine eigenen Lebensmittel mitbringen kann und so. Ja. Also du musst dir das vorstellen, dass du jeden Tag diese Diskussion wegen diesem scheiß Tee hast. Ja. Das ist so ermüdend, du, du hast ja du eigentlich kind, nicht,
0: wo du nicht... Konntest du dir, du, was, dir nicht ärztlich verordnen lassen?
1: Aha, ich, keine Ahnung, die waren ja irgendwie, <lacht> ja, es war einfach so schwierig, dass das Kind ja. nicht da schlafen soll, sondern da und nicht in meinem Bett und dieser Tee, also das war eigentlich den ganzen Tag das Anstrengendste,
0: ja, das Kind und hat eigentlich das...
1: ganz gut gemacht und das, das ist echt zermürbend, ja. dass man da nicht auf die Eltern eingeht und auch nicht glaubt, dass es bei dem Kind jetzt auch so gut ist, weil die. es ist ja so, die Eltern kennen ihre Kinder halt auch am besten, ne? Also ja. ich weiß nicht, was dein Kind gut tut. Und ich, und ich habe jetzt ein, ein Erfolgserlebnis mit äh, Neo, weil er jetzt ja ähm, das zweite Mal an dem Knie operiert worden ist.
0: Mhm.
1: Und ich gehe immer mit ins Krankenhaus, ich schlafe da noch mit drin. Er ist jetzt 14, ja. ja. Ist mir völlig egal. Das, äh, ich möchte einfach da sein. Ja. Ähm, und ich durfte ihn dann mit in den die die beiden Male trotz Corona mit bei ihm bleiben, bis er eingeschlafen ist. Ja. Und ähm, in dem Aufwachraum in der Klinik sind die so süß gewesen hier in Karlsruhe in der Kinderklinik. Also bei der ähm, Chirurgie, ich glaube, das ist nicht nur für die Kinder die Aufwachstation, sondern überhaupt. Ähm, mhm. Und die war ich äh, durfte da reingucken, ich durfte ja eigentlich nicht rein, aber ich war in diesem Vorraum, wo jemand gesagt hat, ja, ich darf da rein, da durfte man eigentlich auch nicht rein. Und dann habe ich, die Tür war gerade auf, und dann habe ich so reingeguckt und habe halt die Tür immer so ein Stück aufgehabt und konnte dann praktisch zehn Minuten reingucken, mhm. wie die sich um die Kinder kümmern, also so Mäuschen spielen. Und ein Kind hat sich die ganze Zeit so ganz wild hin und her gewälzt, so beim Aufwachen von der Narkose, so ganz äh, neben der Spur und ähm, immer wenn die weggegangen ist und wollte irgendwas machen, dann hat sie immer Angst gehabt, dass also man hat gesehen, dass er gleich aus dem Bett fliegt, weil er sich eben so hin und her gewälzt hat und wieder so aufgebäumt hat und ich habe hab so irgendwie gedacht, die wird jetzt gleich mal sagen, soll es aber Ruhe oder so, gell? Und das hat sie aber nicht gemacht. Sie hat sich wirklich, hat dieses Kind eingekuschelt und gepuschelt und gestreichelt und also wirklich so liebevoll. Also ich war oh, richtig oh. tief gerührt. Ja, ja war richtig ja. toll.
0: Ich danke, und, dass du das teilst, ähm, diese positive Erfahrung. Ähm, ja, viel zu sehr Er sagt jetzt, ja.
1: Er sagt jetzt, er hat keine Angst mehr vom OP. Er weiß, dass das tut nichts weh, man kriegt Schmerzmittel und man, ähm, ja, es wird drauf Rücksicht genommen. Genau. Wow. aber was, was, ich noch, was ich noch fand einmal, dass äh, beim vorigen OP, das war ja ein Jahr zuvor, da war er dann 13 oder 12 war er da gerade noch, da wurde. Ähm, wurde ihm diese Spritze, die hat ist ja so weiß bei der Narkose, so weißes Zeug, da hat der der Arzt gesagt, ja, das wäre jetzt Katzenmilch. Und dann habe ich schon gemerkt, wie mein Sohn so
0: Katzenmilch, ist. Äh, ne? äh, das äh, ist ja
1: auch dann ernst. Ja. Und dann habe ich aber gleich zu dem Arzt gesagt, äh, Sie können mit meinem Sohn sprechen, äh, wie, wie mit jemandem normalen. Sie brauchen jetzt hier nicht verscheißern, mit irgendwelcher, nicht sagen ja. Sie ihm einfach ehrlich, was Sie jetzt hier machen. Und äh, da das, ähm, ja, die manche Leute, der hat dann vielleicht gedacht, das ist nett, ne?
0: Ja, genau. Aber das
1: war nicht, Und der war auch ungeduldig und dann hat die Ärztin das übernommen. Also es ist einfach schon gut, dass man dabei ist und auch aufpasst, wenn da jetzt jemand das Tempo ähm, hochnimmt oder eben was macht. Jetzt zum Beispiel, diesmal war ausgemacht, der Neo hat Angst vor diesen, dieser Maske. Ja. Und äh, hat da auch schon schlechte Erfahrungen gehabt. Und wir haben es extra vom OP gesagt, dass er das nicht möchte, auf gar keinen Fall. Und trotzdem kam dann aber eine Ärztin rein oder eine Schwester, die dann die Maske schon so über okay. ihn hält. Ne? Die nicht, Und die da, nicht,
0: es, Nark nicht beim Narkosevorgespräch dabei war, wo das explizit genau. besprochen wurde, die sich nicht die Unterlagen genau. nochmal durchgelesen hat, um genau. auf diesen Sonderwunsch eingehen zu können. Ja. Und wenn es
1: ein Trauma war von dem Kind, der ja. das mit vier Jahren erlebt hat, dass man ihn, obwohl er sagt, es stinkt, mich wirkt, oder mit fünf, das Ding mit Gewalt drauf machen, bis er eingeschlafen ist. Ne? Das ist richtig brutal. Das hat er bis heute nicht vergessen. ne? Das heißt, er sieht diese Maske und wird so ein bisschen hysterisch. Ne?
0: Ja. Also, also auch, zu auch zu Recht. Auch zu ist, Recht. Es ist, ist, ist Gewalt, ne? die einem widerfährt. Und wenn du nicht weißt, was auf dich zukommt, ähm, kann man nur noch mal festhalten, dass du sagst, ne? eine Ehrlichkeit, aber auch... Ähm, dass wir uns gegenseitig zuhören und dass wir uns die zehn Sekunden Zeit nehmen auf den Sonderwunsch ähm, des Vorgesprächs mal zu achten und zu schauen was kann ich hier machen damit das Ganze auch für, für alle Seiten einfach äh, angenehm wird nicht verkehrt ist auf die Wünsche mhm. auch von Kindern zu achten mhm. ich glaube das ist ja. auf, kann, kann mir jetzt auf jeden Fall immer wieder ähm, das was du erzählt hast ähm, Du, hast, du könntest wahrscheinlich noch Stunden erzählen, was ihr schon alles erlebt habt und gemacht habt, was mich ähm, für euren Alltag ähm, im Moment interessieren würde. Gäbe es, oder wenn, lass mich die Frage nochmal anders formulieren, wenn es unabhängig von Finanzen und Co. wäre, unabhängig von Personalmangel, was würde dir aktuell am besten tun, um eure Situation, um ja auch eure, dachte ich ja eingangs schon, eure herausfordernde Lebenslage zu meistern? Was würde euch gut tun?
1: Hm, das muss ich jetzt mal echt überlegen.
0: Darfst du, gerne. Ähm,
1: was, uns, was uns richtig, richtig gut tun würde, wäre eine bessere ähm, Integration also äh, das Thema Inklusion, ähm, das ist einfach sehr schwach. Jetzt beispielsweise Sport. Mein Sohn macht jetzt überhaupt keine Sportart aktuell, weil... Er, ähm, er ist hypoton, er wächst auf einer Seite schneller. Wir können uns das, glaube ich, gar nicht vorstellen, wie das ist, wenn ja. eine Körperseite schwerer ist als die andere. Ne? Der Kopf ist größer auf einer Seite, der Kopf ist überhaupt schwerer. Und das auszubalancieren. Und für ihn ist alles viel anstrengender wie für uns. Ja? Ja.
0: Ja,
1: und man, man überfordert ihn schnell, weil er kognitiv viel weiter ist als andere in seinem Alter. Ne? Er ja. ist total fit. Ne? Du würdest nicht merken, dass irgendwas nicht stimmt, wenn du dich jetzt mit ihm unterhalten würdest, würdest eher denken, wow, ist der kompetent, ja, ja. sich auszudrücken. Und Aber so. es
0: würde, würde, er und, hätte Lust Sport zu machen und es gibt keine Angebote. Genau
1: und es gibt keine Angebote, weil egal wo du bist, also er war am Tanzen ja zum Beispiel ähm, früher in so einem freien Tanzen. Und dann gehen die auf die Bühne und mein Sohn liebt die Bühne ohne Ende. Das ist so ein richtiges Rampensaus. Schön. Und dann tanzt er da glücklich, aber er tanzt halt nicht genau das, was die da jetzt wollen, ne? sondern er ja. macht dann tanzt dann halt, er ist da ist er frei. war er halt auch äh, drei Jahre alt, ne? Aber da ist er da über die Bühne geflitzt mit drei Jahren, war glücklich und Oho. strahlend. Und die Mädchen, die sind dann so, die hat aber nicht so gemacht. Weißt du, so da fängt es ja. schon an, selbst in sowas. Und in den ganzen Sportarten ist es ja Leistung jetzt ja. geh mal ins Volleyball und dann stellt sich jemand in der Gruppe vielleicht nicht ganz so perfekt an, wie du dir das vorstellst, ja. dann sind die anderen schon genervt. Und ja. das ist ja bei allem so. ne? Dann ist er empfindlicher mit Berührung vielleicht oder sensibler. Ähm, also du kannst ihn ja nicht durch die Gegend boxen, das möchte er nicht haben. Ne? Und ähm, das, Dass es dann nicht möglich ist, Sport zu machen. Überall, egal ob du jetzt ins Schwimmen gehst,
0: ob du ins Karate gehst, ähm, also wäre, ein Sport, also wäre ein Sport, also äh, wäre eine Sportveranstaltung ohne Leistungsdruck, wäre was. Bräuchte er noch mhm. was anderes, damit er teilnehmen könnte? Oder bräuchten die anderen etwas anderes, damit sie ähm, an, <lacht> deinen Sohn integrieren können?
1: Ja, genau, das ist das ganz große Thema. Ähm, also bei dem Sport ist es jetzt nur möglich, selber eine Initiative, also praktischen ja. Trainer zu suchen. Das ist jetzt meine aktuelle Mission, selbst jemanden zu finden, Kinder zu finden, die da Interesse haben und dann jemanden zu finden, der die einfach privat trainiert. Ne? Wo man sagt, ja. irgendein Sportstudent, der sagt, der macht das mit vier ja. Kindern oder fünf Kindern. Und wo Kindern. der
0: Trainingsgedanke ein anderer ist als, wir müssen immer besser werden. Genau.
1: Wir machen Einfach den Sport Spaß haben, zusammen. zusammen,
0: weil wir uns zusammen bewegen wollen, weil wir die Sportart ausprobieren wollen. Ähm, genau. der, der Gedanke, der dahinter steckt, ähm, genau. der, der so, so oft ähm, verloren geht, ja leider. Mhm.
1: Ja. Und Tatsächlich ist es das, das, was wir wirklich brauchen würden, wäre mehr Verständnis in der Bevölkerung. Und dazu fängt es an, ganz früh eigentlich schon das Thema Anderssein äh, oder überhaupt Selbstbewusstsein zu entwickeln, selbst wert, selber zu fühlen. Und, ähm, und das erlebe ich in der Schule, also dass es sehr schwer ist. Er ist in der Inklusionsschule, ne? Und trotzdem hat er keinen Freund in der Klasse, trotzdem hat, wird er gemobbt. Vermisst ja, er denn Freunde?
0: Also, also vermisst ja, er. Ja, sehr, mhm. sehr.
1: Er hat Freunde, aber in einer anderen Klassenstufe und die sieht er dann nicht. Und er sagt, er kann mit niemand reden, wenn, wenn er dann mal was erzählt, dass er mit Freunden was gemacht hat, sagt irgendjemand was, du hast doch eh keine Freunde und so, solche fiesen Sachen, ne? Also er kann mit niemand da reden und das ist schon jeden Tag äh, richtig schwer für ihn gerade, mhm. ja. Das finde ich schon, das ist auch äh, ja, für, für mich auch schwer zu tragen, weil das tatsächlich jeden Tag Thema ist und es natürlich auch schwer ist, so zuzugucken, ne? Ja. Also du könntest, ich könnte auf den Schulhof gehen und die Kinder abpassen erstmal. Das, das ist nicht dein Job, hey, aber ich wollte gerade sagen, du hast nicht na, mein was Job? du schon
0: sagst, was du alles tust, ja, dass es läuft, dass euer, euer Familiensein funktioniert, ähm, dass, ja, die das so ja, dass die Entwicklung, dass ja. die Entwicklung deines Kindes so ist, du sagtest ähm, zwischendurch, dass sich dein Kind so wahnsinnig gut entwickelt hat, im Gegensatz zu anderen Fallbeispielen, von denen du gelesen oder hm. gehört hast. Ähm, da wird sicherlich viel dabei sein, was, was ihr auf die Beine gestellt habt, ja, wie, wie du dich gekümmert hast, ähm, dass er gefördert wird und dass er sich so entwickeln darf, wie, wie sich ja, dein Kind entwickelt hat. Das ist schon beeindruckend, was da für eine Leistung hintersteckt.
1: Ah, ich glaube, es liegt auch an ihm, weil er ähm, weil er sehr, ähm, ich muss ja noch dem Wort überlegen, er ist wenn man sehr dahinter ist, ohne was aufzuhören, so so, so dran bleibt.
0: Ehrgeiz, ehrgeizig? Nee. nee. Ähm, äh,
1: es hat auch äh, ein bisschen negativen Touch. -off. Das ist mir noch nie entfallendes Wort. Ähm, so wie penetrant, ne aber so, das ist es auch nicht. Ähm. Ich weiß es jetzt auch gerade nicht, ist nicht schlimm. Also er ist auf aber auf jeden Fall so, so, so dahinterher, wenn er was will, im Kindergarten zum Beispiel, wollte er Hula-Hoop lernen und dann macht er das jeden Tag von morgens bis abends, bis er es einfach kann. Ja. Und das ist seine, äh, se diese penetranz ist einfach super ne für ihn. Das ist für andere manchmal anstrengend, ne weil das macht er natürlich mit mir auch. Ne. Er will irgendwas und ich sage aber nö. Und dann fängt es an mit diskutieren und er hört nicht auf, ja. ja. Also da auch wird anstrengend. Ja. Verbissen, genau. Hm. Verbissen ist das. <lacht> und das, äh, das ist, aber ich will es ihm auch bringt nicht. Es bringt, ja, es, es bringt ihn voran. Es bringt ihn voran. Absolut. Er genau. Bringt, genau, er möchte das machen, also er fährt ja, Fahrrad schön. und alles, ne? Also äh, ja, das glaube ich. Ähm,
0: ja, schön. Ja, und das, das
1: wäre wichtig, dass die Kinder, also egal wo er ist, halt Pfadfindern oder egal wo, ist es immer so, dass er schwer hat, dann Freunde zu... Obwohl er sehr herzlich ist, ne? Mhm. Aber ähm, er hat es echt schwer und dann gehe ich zu den Pfadfindern, rede mit denen und kläre die auf, ja. Ähm, und dann äh, hoffe ich, dass das besser läuft, aber es ist halt keine Akzeptanz da, ne? Ja. Also in, in es wird einfach da Menschen. nicht Rücksicht genommen. Und das... Ja so also einfach jemanden ein bisschen mehr aufzunehmen und das, das funktioniert leider noch nicht so gut in der Gesellschaft. Das ist ein gesellschaftliches Thema.
0: Ja, aber es hilft das ähm, Zuhören und miteinander sprechen und ähm, mhm. du sagst ja, du musst dich einsetzen, dass aufgeklärt wird. Das ist es darf eigentlich nicht dein Job sein. Ähm, mhm. wie, und du sagst ja, ähm, ja, wie viel du tust, hast du uns gerade ausführlichst berichtet. Ähm,
1: Mhm. Ja, ja, ich glaube, wir haben immer noch Glück im Unglück gehabt und ich finde, ich habe ja das tollste Kind der Welt. Ne? Also, ich will kein anderes <lacht> haben und das ist wirklich so ein herzlicher, toller, ja, schon fast junger Mann, kann man jetzt sagen, mit 14. Ja. Ist <lacht> ja. Die Pubertät grenzt sich jetzt langsam ab, ne? Ja. Also, wir waren gestern in der Stadt, da war das, hat er gesagt, habe ich gesagt, ich komme auch auf den Marktplatz, dann sagt er so, nee, da ist er mit seinen Kumpels, das wäre jetzt echt uncool. <lacht> also, das ist super, ne? Ich finde das total gut, ja, ich freue mich da. Und, ähm, ja, ja, genau das richtige Kind. Und ich habe so viel von ihm gelernt. Ne? Der, was hast ja. du von ihm
0: gelernt? Was, was würdest du?
1: Ach, allein, dass er immer mit diesem Strahlen irgendwo reingeht. Ne? Der Kindergarten hat es immer mhm. schon gesagt. Wenn der kommt, geht immer die Sonne auf. Der kommt rein und strahlt. Und, ähm, und konntest du das nicht
0: die... übernehmen? Oder warst du ja, auch total?
1: Übersehen? Ja,
0: total. Okay. Nee, nee, war
1: ich nicht. Und ich habe lange gebraucht, um um mit Leichtigkeit durchs Leben zu gehen. Hat ja. viele, viele, viele Jahre gebraucht. ja Und auch, ähm, wie, er, ähm, wie er mit, er hat so eine tolle Fehlerkultur. Wenn du ihm jetzt sagst, du pass mal auf, wenn du das so und so machst, dann ist das für die anderen Kinder anstrengend. Oder dann ist das, fühlt sich fühle ich mich so oder so, ja, dann, äh, dann motzt er da nicht rum, sondern sagt, ah ja, super, dann weiß ich das jetzt, dann kann ich es ja nichts mal besser machen. So, also war so ganz cool, so ein ganz supereren Umgang damit. Und ich, und ich denke dann immer so: Wow. Ja. <lacht> ja, oder auch wenn, wenn ich was habe, ne, wenn ich dann zum Beispiel sage: ah, Ich muss noch die Wäsche gleich machen. Und dann sagt er zu mir: Nee, nicht muss. Du machst die Wäsche einfach. Ja, das ist so total süß. Ne? Ja. Das ist so reflektiert. Ja. Das, das ist einfach schön. Du machst es einfach ohne dieses Muss, kann, soll.
0: Ja, das so. Ist schön. Ne? Ach, das ähm, mhm. freut mich, dass du so einen positiven Blick auf dein äh, Kind behalten hast und dass es dir keiner anders einreden ja, eingeredet hat, wie das so oft passiert, wenn unsere Kinder diagnostiziert werden und bestempelt werden, sondern du weißt, dein Kind hat wahnsinnig viele tolle mhm. Stärken und äh, ist ein Sonnenschein. Mhm. Und äh, ich, es leuchtet bis hierher, wenn du darüber <lacht> erzählst, ja. Und ähm, ja. Ganz, ganz toll. Ich hoffe, dass ihr euch das beibehalten könnt, so positiv übereinander zu denken und den Weg gemeinsam zu bestreiten. und irgendwie, Ja, ich glaube schon. Mhm. Ja wir können uns auch ganz gut streiten. Ne? Das auch geht das auch. gehört dazu. Das Ganze, da Sonst würde ich schon Fetzen, sagen, ne? das, ist, äh, das ist doch ah. unnormal. Ja? Also wenn ihr euch nicht streitet, dann läuft ah. ja was falsch. Das ja. ist halt das,
1: die, diese Herausforderung, die man als Alleinerziehende dann halt noch mehr hat. Ne? Dass ja. man einfach, wenn man total genervt ist, äh, nicht einfach mal sagen kann, okay, äh, übernimm du das mal oder so, sondern ja. dass man immer auf, auf diese Zweierkiste ist, ne? immer zusammen sich konzentriert. Ja, Das ist, äh, ja klar, die, die, die schönere Sache wäre, mindestens eine Patchwork-Familie zu haben, aber die kann man ja auch nicht aus dem Ärmel schütteln. Ne?
0: Auf gar keinen Fall. Das, Und lieber nee. zufrieden zu zweit zu sein, als äh, unzufrieden zu viert. Also von mhm. daher wünsche ich euch für euren Weg ähm, ja, alles Gute. Ich, ich freue mich, dass wir in Kontakt bleiben. Nur weil diese Podcast-Folge mhm. endet, endet nicht. <lacht> Unsere auf jeden Fall und unsere Unterstützung, da freue ich mich. Ähm, und ja, bedanke mich für deine ganze Offenheit und Ehrlichkeit, hier über euch so intim zu erzählen. Ja.
1: ja das ich habe ich da. glaube ich, auch noch nie gemacht, ja. Aber
0: äh,
1: das liegt an deiner tollen Arbeit, weil ich das so großartig finde, was du jetzt da auf die Beine stellst und auf die Beine stellen, oft noch auf die Beine stellen willst. Und ähm, ja. Ich bewundere dich, weil du immer strahlst ja? und du immer entspannt bist. Also zumindest erlebe ich dich immer nur entspannt. Das ist und, gut. Ähm,
0: ja, vielen Dank für, auch für deine Wertschätzung. Ich freue mich auf äh, das alles, was hier kommt, <lacht> was ich bewegen kann. Oh, Dankeschön, ja. <lacht> gut. <lacht> Tschüss. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann abonniere sie, um keine weitere zu verpassen. Wenn du Seelenfrieda weiter folgen willst, dann kannst du das unter Facebook oder Instagram tun oder auch auf www.seelenfrieda.de. Ich freue mich auf dich. Tschüss!